0: Olá caros ouvintes, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do nosso Criartcast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criart Ângulo Rio Preto. E hoje estamos trazendo um tema pouco falado e polêmico ao mesmo tempo. Que é sobre pobreza menstrual. Você sabia? Passa a palavra agora para minha amiga Ana Clara para fazer a apresentação das nossas participantes maravilhosas que estão aqui comigo hoje. Aninha é com você.
1: Oi minha gente, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de vir aqui gravar um podcast para vocês. Eu tava morrendo de saudade. E hoje aqui já voltando, fazendo essa reestreando a minha presença aqui. Tô aqui com convidadas maravilhosas, incríveis. Primeiro nós estamos aqui com Maiara, nossa professora maravilhosa de Física aqui do colégio. Maiara, dá um oizinho para a gente.
0: Olá,
2: pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo que nos ouve, nos segue, nos persegue, mas não vive sem a gente. Obrigada pelo convite mais uma vez, meninas. E agora nós temos aqui uma participante. Inclusive, Julia, a hora que você se
1: apresentar, confirma para a gente é, a sua função no Interact, porque eu, agora eu me esqueci, mas se apresenta para a gente Fala aqui, da... conta que dá um oizinho pra gente.
3: Oi, pessoal! É um grande prazer estar aqui hoje. Eu sou diretora de projetos humanitários do Interact Clube de São José do Rio Preto Jardins. As meninas me convidaram pra gente ter uma conversa hoje sobre pobreza menstrual. Eu amo esse tema, tô estudando bastante sobre, e eu acho que vai ser uma conversa incrível.
1: Então tá bom, bora começar. Bom, então vamos logo para a primeira pergunta, porque temas importantes assim a gente não pode ficar enrolando muito, certo? Inclusive eu já quero dar um alô para a galerinha que sempre tá fazendo redação fiquem de olho, esse é um tema super importante. E para quem está prestes a, a prestar ENEM, FUVEST, é sempre muito importante estar tá de olho nessas novidades. Então vamos começar a primeira perguntinha. Julia, explica para a gente o que significa pobreza
3: menstrual. Oi, Ana Clara. Então, pessoal que está escutando, é, eu não sei se muitas pessoas já ouviram falar sobre pobreza menstrual. É um assunto que começou a ser discutido mais recentemente é o termo dado a falta de acesso a produtos de higiene pessoal no período menstrual. Então, pessoas que estão em vulnerabilidade social é, acabam não tendo acesso a absorventes, é, não têm acesso a saneamento básico e também engloba é, a falta de acesso à educação menstrual. Porque não é muito falado, às vezes, muitas pessoas que menstruam é, não sabem como funciona o próprio corpo, não tem conhecimento sobre os ciclos. É um assunto realmente muito importante a ser discutido, porque é um problema que a ONU já reconheceu, inclusive. É, Para vocês terem ideia, uma a cada dez meninas na África não vão na escola por conta da menstruação. E aqui no Brasil também é, não é diferente. 23% das brasileiras falaram que já deixaram de ir para a escola por conta da menstruação. E isso acaba contribuindo para o abandono escolar, é, para dificuldade para as pessoas no trabalho e muitos outros fatores que acabam prejudicando o dia a dia da, da população que menstrua mesmo.
0: Interessantíssimo. Vamos aqui para a próxima pergunta. É, Mayara, por que, que menstruar ainda é um tabu?
2: Então, Júlio, o que acontece é assim. Quando a gente pensa na menstruação, a gente tem que entender que existe uma construção histórica e social desse papel da mulher, né? Então, em culturas mais antigas, há relatos de ser é, constrangimento ou de ser, é, numa cultura, na cultura oriental, por exemplo, asiática no Japão. Há uma ideia de que uma mulher, enquanto menstrua, ela é vis visitada por espíritos malignos e que isso é o sinônimo de impureza. Isso não só no Japão, na cultura oriental em geral, e há registros disso em culturas ocidentais também. Na cultura judaico-cristã também acontece isso. E o que acontece? Como há essa visão de que a mulher, ao menstruar, ela é impura, uma mulher menstruando não pode ser tocada, é, na Idade Média acreditava-se que uma mulher, um homem que olhasse para uma mulher que estivesse menstruada, que estivesse com as regras, ele ia ser enfeitiçado, ela era uma bruxa. Toda essa construção, ela veio sendo quebrada principalmente dentro do movimento sufragista do feminismo, que é advento do século XX. Então são lutas muito recentes para quebras de tabu. Acredita-se isso, a Júlia citou muito bem, muitas mulheres têm vergonha de citar que estão menstruadas como se menstruar fosse algo obscuro, algo sujo, algo que faz da mulher uma pessoa impura. O sangue da menstruação ele causa muita vergonha na sociedade, mais vergonha do que o sangue do estupro, por exemplo. Então, a figura feminina, ela é muito taxada dentro da nossa sociedade e a mulher, ela cumpre e tem que suprir sempre muitos papéis. E o fato dela menstruar ainda é visto com essa ideia de ser impuro, de ter é, sujeira, porque é sangue, é, então isso tudo ainda é muito tabu, principalmente por outro fator que a Júlia também citou. Que é a falta de educação a respeito do ciclo menstrual? Quais são as mudanças que acontecem no corpo? O fato disso ser natural, que menstruar não é uma coisa exclusiva da mulher, mas dos mamíferos, né? Não é só a mulher que é engravida e tem útero e menstrua. Então, assim, tem melhorado esse tabu, mais pessoas têm conversado sobre esse assunto, mas é preciso que a gente ainda pense mais a respeito, debruce mais a respeito sobre esses valores e que essa construção do papel feminino seja deixada é, como uma, algo natural. É natural que a mulher menstrua como é natural que a voz do homem engrosse, que os pelos pubianos e os pelos cresçam, porque isso faz parte do processo da menina tornar-se mulher e preparar-se para poder ser mãe se de fato for uma vontade dela. Exatamente. A gente
1: sempre brinca, sempre brinca que nas redações tudo acaba a gente jogando na educação. Mas é verdade, gente. Tudo que se é estudado é visto de uma outra forma. Por isso que é tão importante o estudo. Gente, e falando em estudo, é, as nossas pautas né, que a gente sempre tem que problematizar na sociedade... É, vira tem alguns termos que muitos não entendem e que precisam desse estudo. Para isso, a nossa colega Júlia vai explicar para a gente é, o significado do termo corpos menstruantes.
3: Ah, então pessoal, muito bem colocado pela Mayara e pela Ana Clara. Tabus são quebrados com conhecimento. É... Tabu é ignorância, é a gente não conhecer algo e ter medo de falar sobre isso como se fosse um assunto que ninguém toca naquele assunto, né? Então, corpos menstruantes. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Eu não sei se vocês repararam quando eu estava falando sobre definição de pobreza menstrual. Eu falei é, pessoas que menstruam. Eu sempre falo isso, pessoas que menstruam corpos menstruantes e não direcionar apenas a mulheres. Sim, a gente sempre pensa em mulheres quando a gente fala de menstruação. E sim, mulheres menstruam, mulheres cis menstruam. Mas homens trans também menstruam, pessoas não-binárias também menstruam. E usar corpos menstruantes é um termo inclusivo. É, pessoa, falar pessoas que menstruam é, engloba, sabe? Quebra estigmas e acaba quebrando tabus também. Porque é um termo inclusivo... É, pensa Eu, a primeira vez que eu fui falar Sobre pobreza menstrual E eu fui falar sobre esse assunto Eu falei assim ah é, pessoas, é, pessoas que menstruam Porque existem homens e mulheres que menstruam e aí, vieram me chamar assim, até falar: Nossa, por que você falou isso? Desde quando o homem menstruou? Falei: Gente, eu tenho amigos que menstruam, tenho ó, é, homens trans também menstruam, e ninguém nunca pensa nisso, ou olha para um homem trans e imagina isso, não é a primeira coisa que a gente vem à mente. Então, a gente às vezes nunca teve esse clique na nossa cabeça, tipo, não é por mal, é só que a, é, é um assunto que não é falado, é realmente um tabu, ninguém nunca se fala de menstruação, estamos começando agora a falar sobre pobreza menstrual, que é um assunto importante, e aí vem muitos termos juntos, a gente pensa em englobar é, tudo isso junto, então eu, é, eu acho importante falar sobre isso, eu sempre falo, e é... Difícil, sabe, no começo, porque a gente foi criado a vida inteira pensando: nossa, é menina só que menstrua e mulheres menstruam e menstruação ligado à mulher é, é muito confuso. No começo, Há alguns momentos eu falei aqui de mulheres e tal. As pesquisas sobre isso são mais é, direcionadas, sabe, quando vai escrever é, quando são escritos artigos sobre isso. É, notícias e tal, direcionam as mulheres, mas é, nossa sociedade está em constante mudança, né? E agora nós somos é, a, no a nova geração. Que está ensinando, está passando conhecimento e está aprendendo para passar para a próxima também. E é assim que as coisas mudam.
0: Excelente comentário, Júlia. E Mayara, dados estatísticos dizem que a falta de dignidade da menstruação reflete na desigualdade de gênero. É, aproveitando o gancho da Júlia sobre é, inclusão social e afins, comenta um pouquinho sobre isso com a gente.
2: Então, é bom a Júlia ter tocado nesse ponto, porque a gente para e a gente, imediatamente quando ouve esse assunto, pensa que isso envolve só a mulher. E a gente não pensa que nós temos é, hoje é, identidade de gênero, nós não temos só mais essa separação homem-mulher, né que são os nossos padrões da conservadores de definições, vamos dizer assim, né as mulheres cis, os homens cis. Mas existem mulheres trans, homens trans, não-binários, os queers. E todas essas definições e essas pessoas, elas têm direito à humanidade e dignidade. Quando a gente fala de desigualdade de gênero, aqui a gente vai falar principalmente entre a diferença homem e mulher, porque existe essa luta feminista que ainda precisa incluir toda a diversidade. E a gente fala que mesmo dentro do feminismo há uma certa exclusão, mulheres brancas que são um pouco mais privilegiadas, as mulheres negras e depois as trans que são brancas, as trans que são negras e no caso da menstruação e do corpo menstruante a gente tem que pensar no caso dos homens trans e não as mulheres trans, né mas enfim. Por que, que isso favorece a desigualdade de gênero? Toda a nossa construção social, e principalmente na sociedade que a gente vive agora, capitalista, trabalhadora, inicialmente ela foi pensada para homens que trabalham, mulheres que cuidam de casa. E a partir do século 20, mais século, metade do século 20, século 21, as mulheres conquistaram o direito de trabalhar. E eu vou dizer conquistaram porque as mulheres negras já trabalhavam há muito tempo. E aí nós estamos pensando em uma conquista mais da sociedade branca mesmo mas as mulheres conquistaram o direito de trabalhar, de poder se portar, de poder fazer as suas escolhas, e apesar de ter esse direito em fazer as suas escolhas, muito do que é, é propriamente feminino não é considerado. Mulheres, é, por serem biologicamente diferentes dos homens, são consideradas erroneamente incapazes, inferiores, às vezes intelectualmente inferiores, Mulheres sofrem preconceito quando são contratadas porque mulheres menstruam e engravidam, e esse problema dentro de uma rotina empresarial não existiria, e isso é muito importante que a gente discuta porque a competência, ela não está ligada ao útero competência, ela é biologicamente determinada pelas sinapses que são feitas dentro do nosso cérebro e pelo nosso cognitivo, e não há evidência científica nenhuma que uma mulher nesse sentido seja inferior a um homem muito menos que um homem trans seja inferior a um homem cis. E aí a gente precisa pensar nessas discussões. Como eu já comentei em outro podcast que nós fizemos, o primeiro banheiro feminino do Senado brasileiro foi construído em 2016. O primeiro banheiro feminino em 2016, nós estamos em 2021, quer dizer faz cinco anos, pensando em dignidade menstrual e nesse sentido tem um projeto de lei de 2016 que é inclusive de um deputado homem, vou citar o nome dele porque eu acho importante, é, do deputado Carlos Bezerra, do MDT do Mato Grosso, que ele prevê uma licença menstrual remunerada, num período, um prazo de três dias, e que pode ser compensado depois. Porque muitas mulheres sofrem com cólicas menstruais, eu mesmo sou um exemplo disso. Muita cólica, muita dor, isso não é invenção, e isso é uma coisa que só quem tem o corpo... É, Nascido biologicamente do sexo feminino é quem vai entender, escolhas de gênero são outra conversa. Mas nascido biologicamente no sexo que é determinado feminino é que vai entender. E aí, é, há certas discussões nesse sentido, porque apesar da mulher ter estar agora participando ativamente do processo empresarial, de uma rotina de vida empresarial, ela trabalha, ela é independente, ela tem a sua vida muito do que é construído dentro do trabalho ainda é pensado por homens para homens. E a gente precisa repensar esses processos e permitir que essas mulheres ocupem lugares de poder e que esses lugares sejam ocupados por elas com tanta dignidade quando já são ocupados pelos homens.
0: Vale ressaltar também que essa questão da dignidade de gênero ressalta é, na questão do machismo. Por exemplo, eu vou trazer aqui dados estatísticos é, cerca de 8 milhões de mulheres ficaram fora do mercado de trabalho no terceiro semestre de 2020, em comparação com 2019, pelo simples fato de menstruarem.
1: É, gente, olha, e pensando no que a Mayara disse sobre é, toda essa estrutura de, de mercado de trabalho, a gente tem que ver, sempre pensar... É, no que, que esse preconceito com a menstruação, o que, que isso o que, que isso tem de impacto no nosso dia a dia? E sendo assim, por exemplo, é, confiança, trabalho, escola, nos esportes, e, pra, e quem vai responder essa pergunta pra gente é a Júlia, de como, de como que é esse impacto na, no
3: nosso dia a dia. Como eu já disse, é, a pobreza menstrual contribui para abandono escolar, porque muitas meninas, elas... Não vão para a escola no período da menstruação, porque elas acabam que não têm acesso a absorventes, então elas ficam em casa resguardadas. E assim, todas as pessoas que menstruam enfrentam problemas é, no dia a dia, principalmente se elas são de vulnerabilidade social. Como a Mayara disse, essa dignidade menstrual ela está sendo conquistada aos poucos. Porque muita gente que, assim, tá em vulnerabilidade, não tem saneamento básico, não tem água encanada, é, não tem um banheiro digno, sabe, para poder é, ter uma boa higiene. Então, pensando assim, na, no trabalho, você, você não sabe, ninguém nunca pensa nisso, na menstruação e nas necessidades que, fisiológicas que o corpo tem. Mesmo todas as pessoas que menstruam, menstruando todos os meses, é por ser um tabu, ninguém fala nisso e ninguém acaba se importando com isso. Então, ter um banheiro adequado, seja no trabalho, na escola, no, no dia a dia, na casa das pessoas. Eu falei sobre a manona escolar, sobre a é, dificuldade no trabalho também. É, houve já várias entrevistas e matérias também é, do sistema prisionário feminino, como que é lá dentro. Por essas mulheres que estão em vulnerabilidade, esses corpos que menstruam, que estão em vulnerabilidade social, eles é, não têm o acesso ao absorvente, acabam improvisando outras formas para estancar esse sangue. É, existem muitas matérias sobre isso, relatos e tudo mais, é, as acabam usando outras alternativas, como, por exemplo, paninhos, é, papelão, miolo de pão. E várias dessas coisas é, acabam fazendo mal para a saúde, é, acabam causando infecções. Inclusive, o G1 fez uma matéria recentemente sobre isso, é, sobre... Pessoas que menstruam, que falaram que já colocaram miolo de pão para conter o sangue, que já usaram vários tipos de paninhos que não são adequados, é, papelão, papel e outras alternativas. Acaba se tornando um problema de saúde pública mesmo.
0: Aproveitando esse gancho, é como esses corpos substituem com outros itens. É, quais os problemas de saúde que isso pode causar? É uma coisa que a gente não pensa no nosso dia a dia. E quem vai responder essa pergunta pra gente é a Maiara.
2: Eu acho muito importante isso que a Júlia falou, porque a gente pensa assim, é, às vezes, né, dentro da nossa bolha social, mas tem gente que não usa absorvente? Como assim? Tá tão cheio de propaganda de absorvente, é só você ver na TV? Absorvente nem é tão caro assim, quanto custa um pacote de absorvente? Tem gente que não, e a gente não para para pensar que tem gente que não tem água encanada. que dirá? Acesso à informação de que existe um absorvente. Absorbente é uma coisa surreal. E essa realidade pode estar distante da nossa bolha, mas ela não está é, não distante do brasileiro. O que a Júlia citou sobre evasão escolar é muito claro e muito pesquisado e documentado. É, as... As meninas brasileiras, quando elas menstruam, a vergonha da menstruação, a falta do acesso absorvente, elas deixam de ir para a escola, deixam de fazer os trabalhos, aí elas já se sentem atrás dentro da disciplina e isso só aumenta a a, a a falta de dignidade de humanidade que essa situação traz para elas e vai desmotivando com que elas estudem, porque todo mês vai ter a menstruação, todo mês eu vou perder trabalho, todo mês eu vou ficar para trás na escola. O ensino médio brasileiro, que é geralmente a idade em que as meninas vão menstruar mais, ele não é obrigatório, então uma menina ela pode evadir o ensino médio e isso não é de alguma maneira ilegal, Pensando em legislação de educação no nosso país, só ter um ensino fundamental é obrigatório e é, tem que ser garantido pelos pais, o ensino médio já não mais. Fora isso, o que a Júlia comentou, eu queria fazer dois comentários a respeito de problemas de saúde, porque eu acho que quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar em saúde em dois aspectos, saúde física, que são essas implicações de ordem medicamentosa, infecções que podem acontecer, porque a gente sabe que a vagina feminina ela é mais úmida por natureza e deve ser, biologicamente falando, já é um ambiente propício a algumas infecções, com a vazão de sangue ainda mais, né? Então assim, o risco alto risco de infecções e sem saneamento básico isso é aumentado, inclusive, porque você não vai ter, não é só falta de acesso ao absorvente, é falta de acesso a uma higiene adequada, ao sabão, à água. E tudo isso é um combo para infecções. Mas eu acho que a gente, quando é, se depara com uma situação dessa, tem que pensar em saúde mental também. Na falta de humanidade e no que você está tirando dessas mulheres. Pensando em na população carcerária. Elas cometeram algum crime, estão de alguma maneira lesando a sociedade que as puniu, mas isso não tira delas o direito a ter humanidade. Não é porque elas cometeram um crime que elas deixaram de ser ser humano. Ou mesmo as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Não é porque elas não estão em uma classe A ou B que elas não têm que ter humanidade e não têm que passar por esse período de uma maneira que seja digno para elas também. Então eu acho que a gente tem que pensar nos aspectos físicos mas nos aspectos emocionais, nos traumas que essa mulher pode ter para o resto da vida, que menstruar é uma vergonha, que menstruar não deve acontecer, que menstruar é sujo, que menstruar pode levá-la inclusive à morte. Algo que deveria ser natural, algo que deveria ser assim, é uma ruptura né, de um momento, como eu disse, de infância para uma adolescência, para um preparo de um corpo que agora pode receber uma gestação que deveria ser bonito porque é uma transição que acontece com todas nós que nascemos no sexo feminino e que, por falta dessa dignidade, deixa de acontecer. Então, esse é um assunto sério, sim, que a gente precisa de pensar, que a gente precisa de buscar alternativas, e concordo com a Júlia quando ela diz que é um problema de saúde pública. E quando é um problema de saúde pública, o Estado tem que se debruçar sobre esse problema e ele tem que dar uma resposta. Porque a nossa Constituição, ela diz que todos nós nascemos iguais, todos nós temos direitos à saúde, à educação, a transporte e alimentação. E se está faltando para muitas mulheres, o Estado está falhando. É, e menstruação não é uma escolha.
3: A gente não tem como escolher menstruar ou não. Então, é, muitos países já têm lei sobre isso, sobre distribuição... De absorventes pela rede pública, distribuição de absorventes é, na prisão, na, é, em postinhos de saúde, nas escolas e coisas que o Brasil ainda não está é, apto. Então a gente acaba ainda tendo que lutar para entrar no debate sobre esse assunto, porque. O debate começou agora, até alguém tomar providência sobre isso. Lembro a primeira vez que eu me instruei, é, falei para minha mãe, não tinha muito conhecimento sobre... Ela veio com absorvente e me deu na mão no mesmo minuto. E aí muitas pessoas viram e falam, ah, mas um pacote de absorvente é tipo 10 reais? Você precisa daquilo, tem que comprar, né? Necessidade. Pois é, mas para famílias que não tem dinheiro para comida, que não tem dinheiro para sobreviver... Absorvente se torna um item de luxo e se torna um item que elas vão deixar para último plano. Então, é, precisa ser debatido, precisa ser falado, precisa ser escutado e precisa essa situação mudar para que as coisas mudem e para que um dia, num futuro, espero que próximo, a gente veja, entre nos banheiros de escola pública e tenha absorvente disponível. Entre num item de cesta básica, o pacote de absorvente. Então, é esse tipo de questionamento, de problematização que a
2: gente é necessário fazer. Eu concordo, Júlia. Eu queria acrescentar uma coisa que a gente pensa assim. Existe o um programa dentro do Ministério da Saúde de Planejamento Familiar, que não é esse. Extremamente executado e bem feito, mas há um debate sobre isso. Então, há a distribuição de preservativo masculino gratuito e o anticoncepcional feminino gratuito também. Por que não incluir ao programa de planejamento familiar uma educação a respeito da menstruação, do ciclo menstrual feminino e, além disso, a distribuição gratuita dos absorventes? Porque isso faz, e como você disse, menstruar não é uma escolha. Mesmo que, para algumas mulheres que estejam nos ouvindo, seja por conta do acesso a medicamentos que elas têm. E que é uma minoria da população feminina, inclusive. Então, menstruar, de fato, não é uma escolha. A partir do momento que você nasceu do sexo feminino, você tem uma contagem de óvulos prontos para serem maduros a partir da puberdade. E eles têm início, eles têm fim. Não é igual aos espermatozoides que serão produzidos a vida inteira. Então a gente precisa se debruçar por esse ponto e pensar em projetos e em programas, e eu também sonho com esse dia como você disse, em que a gente vá a locais e ver um absorvente num banheiro não seja nem um pouco constrangedor. Eu abrir a minha mochila numa sala de, de professores e de colegas onde só tem homens e dizer assim nossa, tem um absorvente aqui que ótimo, eu estava precisando. E isso não ser nem um pouco engraçado nem um pouco tabu, porque eu sou mulher, eu menstruo, eles sabem de isso, e eu comentar a respeito de um absorvente na minha bolsa é algo completamente natural, faz parte da minha biologia. É como comentar sobre um papel higiênico, sobre um copo, sobre qualquer coisa que a gente necessite, que a gente use cotidianamente. Olha, gente, e assim, ouvindo as meninas falarem...
1: É, hora que elas falaram sobre o miolo de ser usado como uma espécie de absorvente, gente, eu fiquei um pouco, eu fiquei um pouco chocada, porque isso é muito prejudicial à saúde, entendeu? Você tá, você tá colocando um pedaço de comida ali pra poder, pra poder estancar o sangue. Mas, gente, é realmente assim, porque... É, muitas pessoas, infelizmente, não têm a condição de comprar um absorvente. É muito triste a realidade. Assim, exatamente, gente. Tá no Brasil, se estiver em Rio Preto também tem é, isso. Porque isso não escapa. Isso em todo lugar, em toda a cidade. Bom, só que pra gente tentar amenizar isso... É, o Interact está com um projeto super legal, que é o Absorvendo Caridade. Agora eu vou passar a palavra à Júlia, que ela vai saber explicar direitinho pra gente
3: o que, que é esse projeto. Bom, então pensando em toda essa problemática que a gente discutiu hoje aqui no podcast, o Interact, ano passado, é, criou o projeto Absorvendo Caridade, que tem como objetivo a arrecadação de absorventes, é, para doar para as pessoas que menstruam e estão em vulnerabilidade social é, de São José do Rio Preto. O nosso objetivo é alcançar o máximo de pessoas que conseguirmos, então vai ser doado para mais de uma instituição. É, então, quanto mais doação, melhor. É, mais pessoas vão ser beneficiadas. É, nós iremos doar para o Instituto dos Cegos, para o Lar de Fátima e outras instituições que nós estamos conversando e dependendo da quantidade de doação a gente procura outras então quem puder doar vai ser maravilhoso é, temos o nosso Instagram que é interact.jardins vocês podem entrar em contato, pode fazer a doação através de Pix ou através do produto mesmo quem quiser ter algum estabelecimento, alguma empresa e quiser patrocinar a gente também aceita patrocínios ou, que seja, colocar um ponto de arrecadação no seu estabelecimento. Toda ajuda é sempre bem-vinda para vocês apoiarem a gente nessa luta pela dignidade menstrual.
0: Ouviram, né, galera? Assunto extremamente importante de ser falado. Eu vou, inclusive, deixar aqui uma dica de repertório não só para a redação e vestibular, mas tanto para a vida, que é um documentário da Netflix que chama Absorvendo o Tabu. É, ele conta a história da Índia rural, onde o estigma da menstruação ainda persiste, muito forte. E aí as mulheres que moram nessa região da Índia começam a produzir absorventes de baixo custo e uma nova máquina. E aí elas caminham para uma independência financeira. Isso reflete tanto na, na questão de trazer o, a problematização da falta de absorventes, e também a questão da independência da mulher, porque a gente sabe que em diferentes sociedades ainda a mulher é muito submetida ao patriarcado. E também outra dica é, todo mundo aqui provavelmente já assistiu aquela série N ou Annie, e tem um episódio que a N acaba menstruando, e aí ela vai compartilhar com as amigas dela, e uma das amigas dela pega e fala, ai ah, quando eu tô menstruado eu falto na escola, para que eu não sinta vergonha, não vou me sentir mal, vai que borra tudo. Isso reflete na nossa estrutura social, onde tem uma, um grande número de evasão escolar. Um, é um assunto extremamente importante, se você tá ouvindo esse podcast, vamos contribuir com o projeto do Interact, que tá maravilhoso, e é isso.
1: Galerinha, é como a Júlia disse, se você não puder ajudar em produto, ajude espalhando a ideia, porque assim... Ideia em todo lugar, sempre, sempre que você espalhar, vai ter alguma. Se você vai plantar uma sementinha e alguém vai regar para que nasça uma bela de uma flor. <risos> então, gente, olha, do fundo do meu coração, quem puder ajudar, já estou tentando, já estou providenciando algumas coisas para ver se eu consigo também. É, mas é sempre muito importante estudar sobre as coisas e entender o lado de todo mundo, porque apesar de as, algumas pessoas. É, que, que estão ouvindo esse podcast, pode até é, surgir, algum, é, surgir algumas, outra, algumas outras dúvidas sobre o assunto. Se você quiser, pode mandar no nosso Instagram, no, no criarte.cast, você pode mandar, as meninas vão responder para vocês. Mas é sempre bom, gente, estudem sobre isso e compartilhem essa belíssima ideia.
0: Maravilhoso, gente, carregadas de conhecimento. Muito obrigada pela participação de vocês, meninas, Júlia, professora Maiara. E, infelizmente, chegamos ao fim do nosso Criar de Posso fazer <risos> um último comentário, Juninha? Pode. Comentário. É, na
2: verdade, eu queria deixar duas mensagens para as pessoas. Primeiro, quero parabenizar vocês Interact pela iniciativa e dizer que coisas como essa acontecem, porque quando o Estado não se mobiliza, a sociedade civil faz a parte delas. Então, enquanto a gente não tem medidas mais estruturais em termos de Estado, é lindo e maravilhoso o que vocês têm feito e espero que as pessoas se toquem, se sensibilizem, contribuam da maneira que puderem, seja disseminando o projeto, seja com ajuda financeira, seja com um pacote de absorvente, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E a segunda coisa é para concordar com isso que você acabou de dizer, conhecimento é poder. E para a gente poder falar das coisas, nada melhor do que a gente ler, se informar, conhecer, antes de fazer qualquer crítica ou, como eu disse, daqui da minha bolha, dizer que certas coisas não existem. Então vamos ler, vamos conhecer. Francis Bacon tem razão, quem conhece pode, todos nós podemos se quisermos. E eu gostaria de
3: agradecer. É, o convite.
2: Eu amei participar, é o primeiro podcast
3: que eu participo, eu tô muito feliz. Ainda mais falando sobre um assunto que eu gosto muito de falar. É, Obrigada a todo mundo que tá escutando também, que se interessou pelo assunto. Só por vocês estarem aqui até agora com a gente, é, vocês já estão fazendo a diferença é, para vocês mesmo e para o mundo. É, obrigado, Júlia. Obrigada, Ana Clara, Mayara, pela conversa. Estou imensamente grata. E é isso. Estou muito feliz. Então, a
1: gente, a gente pode finalizar mais um podcast. Então, vamos finalizar. Quero agradecer todo mundo que ouviu aqui com a gente. Espero vocês no próximo um próximo episódio, porque sempre tá vindo muita coisa com novidade para vocês. E olha, não esqueça, não esqueça de procurar, se informar sobre e nos ajudar, por favor, eu peço encarecidamente para que você tenha uma certa compaixão por esse assunto, porque, gente, precisa ser estudado, precisa ser falado. Certo, meninas? Posso, vou terminando aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E um beijo, até o próximo episódio.
0: Certíssimo, galerinha. Muito obrigada pela atenção de todas vocês, pela disponibilidade da Mayara e da Júlia em estarem aqui conosco hoje gravando e divulgando essa mensagem que é tão importante para os nossos ouvintes. E vamos encerrando mais um episódio do podcast Nos siga nas nossas principais plataformas de stream, como Spotify, Google Podcasts, Deezer. Siga o nosso Insta, que é o Podcast. E fiquem ligados na próxima novidade. Meu nome é Júlio e vou ficando por aqui.